0: Hei, og velkommen til Neuropodden. Jeg heter Lise, og i dag sitter jeg i studio med Jeanette. Vi har tidligere hatt en episode om akutt svimulett, og i dag skal vi snakke litt mer om når svimuletten blir mer kronisk. Guttor Mellund, du er med i dag også, du?
1: Ja, hei, hei.
0: Og vi snakket jo om akutt svimulett i forrige episode, men kan vi se si litt mer om hvilke tilstander er det som kan gi svimulett over lengre tid?
1: Ja, det kan fort bli en lang liste.
0: Du må velge oss ut noen.
1: Ja, det som er kanskje en måte å velge på er jo at disse episodiske svimmelighetene, hvor man er helt fin imellom, og så har man da et andre tilstander hvor man egentlig strever med en, en form for svimmelighet hele tiden som av og til kan ha forverringsepisoder og av og til havner sånn sett i akuttmottak når det og blir veldig plagsomme. Men dette er vel kanskje mye svimlet som vi ellers får henvist å møte disse pasientene på Polknikken da, i en litt fredeligere sammenheng. Og så har de en, en litt sånn variert sykehistorie. Og der kan det være mange ganger veldig bra at en neurolog også vurderer denne type pasienter, og da er det jo selvfølgelig veldig mange som også skal til ørnes og hals, og det er jo, vi regner jo sånn som meniær som en ørnes og hals, der er noe de stiller med, og vi har, har det som vi også kaller for vestulubati, hvor det har da en ensidig eller bilaterale skade i vestibulærapparatet sitt og kanske har osylopsi og er ustøve, men at det da ikke er den ustøheten som vi finner med en sensorisk ataksi sånn tydlig sånn, men at det skyldes da noe innhøres. Ofte så må vi samarbeide kanskje helst med ørnes hals, men av og til også med øyeleggene, hvis vi finner noe øyepatologi som de skal se på. Og særlig er det jo hvis dette har vart over mange år, så kan det jo være at vi... Vi begynner å stille diagnoser som kanskje ikke er så veldig vanlige, men, men for eksempel en mitokondresykdom kan jo debuttere som en vestibulærnevritt, og så kan de ha flere sånne som vi oppfatter som godartet, og kanske er det det også, og ikke har noe med det å gjøre, men, men man må liksom tenke litt videre. Jeg synes vel at på ett vis kan vi jo forenkle dette med svimulett og snakke om krystalsyk og vestibulærnevritt og, og kanskje ikke så mye med, men lista er veldig lang, så sånn at det er vel kanskje viktig at folk vet at eh, av og til så må vi grave dypt og tenke mye eh, før vi lander dette her. Men av de sykdommene som er heller, så, så er det jo en... Ja, du har jo dette med vestibulær migrene, eh, og der... Eh, det er jo for så vidt mye å si om, om den diagnosen. Det som er å si er jo at vi har jo ingen, altså vi har ikke noen undersøkelser som, som er av type sånn, ja det er det, vi har symptomer og tegn som er det, vi, vi liksom bare må vurdere utifra anamnesen, og det er jo veldig variert Altså hvis du, hvis du går ut i verden, så vil noen land så de si at vestibulærmigrene er underdiagnosert, og det er veldig mange. Og går du til andre land, så sier de at nei, 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 det vestibulærmigrene finnes ikke. Mm. Eh, sånn at eh, her må man vel kanske tenke seg litt om. Men jeg syns jo av og til at når det er en periodisk svimmelhet hvor det også har migrene, en, en, med aura og det hele, og at det da innemellom er en tilstand som oppfører sig som en migrene, men kanskje ikke får hodepinnen, og kanskje ikke æren heller, men det de får en, en svimmelhet, så, så ligner de jo på det, og da, da går det jo an å vurdere man skal gjøre de samme profilaktiske tiltakene som man ellers kjører med migrene. Ja.
2: Mm, og den står jo faktisk i headache classification eh, som en egen undertype av, av migreneforløp i hvert fall.
1: Ja da, og den har sine diagnostiske kriterier og så videre, men der er det jo at du skal ha en migrene i bon. Så, ja. men, um,
2: men det men, finnes jo en del episodiske tilstander som kan ha svimmelighet som ledsagende symptom. Du har jo episodiske ataksier, jag må jo bare rekke opp hånden og si kort om de også. Så, så det finnes jo veldig mange spesielle tilstander, men vad er... Hoved, på en måte tyngden av, av svimmelighet som vi ser på poliklinikken, og hva er din erfaring som har sett mange svimmel på poliklinikken? Nei, altså, jeg tror jo det er viktig at
1: man har et sånt neurologisk blikk, sånn at man ja, fanger opp disse ataksine, som mm. du sier. Mm. Men de er sjeldne, da? Og, ja, for all del, men, men når vi jeg, åpner døra for det der, de, de, disse som er plaget mye med svimmelhet, så, så, så kommer de inn der. Og i tillegg så er altså polyneuropatier er jo ofte at de kommer med, at de sier det er svimmelige, ikke mm.
2: så. Så det er vanlig, og så sensorisk på en måte en ataksi da, en, altså hvis du har problemer med proprosepsjon for du kalte det noe i sted for sensorisk ataksi du tänker egentlig at alle input som kan gi en ustøhet er sensorisk ataksi, for da, da, jeg pleier ofte å si vestibulære ataksi om det samme, men det er jo sensoriskt det også.
1: Ja, det, ja, det tenker jeg da mm. at det kan være noe med i i knær og, mm. og det trenger nødvendigvis ikke være så sånn at det er en skade det kan også være at for eksempel hvis du har smert i nakken så kan det være med på å gjøre at den inputen blir dåligt tatt imot og så får du en balanseforstyrrelse mye utifra at du har det og jeg synes vel også det begrepet med sånn cervical svimmelhet er litt sånn bob-bob da Hmm. Som, som kanskje skyldes nettopp det jeg sa men kanskje ikke er en egen type svimmelhet på grunn av sensorer i nakken som, som gir svimmelhet da. men det er jo det som av og til er problematisk at når du beveger hodet så hva er det som utløser det? er det, er det bevegelsene i vestibulærapparatet eller er det at, du, at det er nakkemuskler altså det er av og til litt vanskelig å kunne finne ut ting da Mm. Ja. Men de, de behandler jo ofte eh, spenningsodepiner og, og nakkeplager og svimmelhet. Altså, de finner jo noe, og det, det kan jo være et godt poeng å begynne i en ende og se hva som er det du har gjort noe med det.
0: En litt mer sjeldenfull, eller, som jeg har lest om i åldre sett, er det langgangssyndrom. Har du sett det?
1: Ja da, altså, dette,
2: dette som heter maldebarkement. Ja. Jeg har
0: vel hatt det selv og jeg. Ja, altså, visste du er, ja, ja, men
2: jag jag har haft så mycket. Men jag så visste du här på sjöven en stund och så kommer eh, kommer i land är det inte det där men noen, det vare meg, du ska vara lite längre. Ja, det varar och ofta någon det kan vara nästan nån död på mig at jag känner mig liksom ja, inte lite i obalans där. Att det föler att det gynger.
0: Men hur länge? kan ju ha det över uker. Är det liksom hur länge kan man ha
2: det? Ja, någon
1: kan ju ha det i månader. Och jag har för den del år också. Alltså någon blir väldigt plågad av detta här. Så det, det vanliga är väl sånt som du säger at det på ett vis här nästan nesten innenfor det normale da at det var noen timer eller et døgn, ja, eller to. Ja, jeg vil tenke det eh, Men, men eh, noen kan plages med dette her i måneder og det, det, er, det er jo en pussig sak da, er, du sa at altså, malde debakkement det betyr jo at man på et vis ikke klarer å gå fra båten, det er det det betyr på fransk men at, og det er jo liksom at man har vært på en båt og, og blitt utfordret med balanssystemet sitt, og så klarer det ikke å, å roe seg ned når man går på, på ett par En del får ju detta här när det när det är ute och hejsar då, de får det visst i de kör hulletrapp eller visst det sitter baklängs på en buss eller visst det eh, jag är ute och flyr såna att en del har, det är liksom bagateller av till som utlöser det och så blir de väldigt satt ut då. Men mode
0: har en den bagatell i utgångspunkt eller är det reaktiveras det av bagateller?
1: Nei, altså inntrykket er at det, det er på et vis en, en veldig bagatellmessig hendelse da, mm -hmm. som de forteller, at da det kom, altså de, 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 de satt feil vei i en buss. Og, og noen er nok veldig var på dette her med at de må se i fartsretninger når de kjører, og at de må ha litt respekt for det at noen er, kjører på det der, altså, ja.
0: Går det ofte over av seg selv, eller må det gjøre ja, altså det. Vi kan jo
1: snakke senere om sånn vestibulær rehabilitering, men det er jo en del som prøver på det, men, men det, akkurat det fungerer det litt dårlig på, og så går det over av seg selv, og så, hvis man leser i litteraturen, og særlig i Europa, så, så har man jo av og til glede av benzodiazepiner, da, faktisk, for dette her, og det er jo... Jeg er i utgangspunktet forsiktig med da, til å gi til de som er svimle, fordi at det demper jo rehabiliteringen. Det, det legger jo litt sånn lokk på, på det, men en eh, får noen vurderer eh, av og til, da, om, om, om en likevel skal driste seg til å gjøre litt, litt med det, men det er det som beskrives da. Ja.
0: Som vi var inne på i starten, så er det mange forskjellige årsaker, en lang liste da, med årsaker til svimlet som var over tid. Men, hvis du skal si noe generelt om vad du gjør av utredning på når du får en sånn patient på poliknikken, hva er det som bør være gjort?
1: Jeg synes jo der som helst er det jo å prøve å få tatt en anamnese og få gjort uh, disse testene som vi snakket om i det akutte, og det er viktig kanske mest å få undersøkt veldig nøye på om det faktisk er en kristallsyke som gjemmer seg inn i dette her, sånn at uh, av og så er det det og da,
2: da må man jo gjøre de manøverne og sånn. Også og da er det en kronisk kristallsyke, kan man kalle det det? Eller? Ja,
1: i, eller i hvert fall så, så får man et litt sånn blandet bilde da. Ja. Eh, fordi at, ja, bare for å si det, så, så regner man vanligvis med å, å gjøre blodprøver og bildediagnostikk eh, altså at det er jo viktig å få gjort det når man får en mistanke om det Men vanligvis så får man litt ut av det Men det er klart at har du en, Har du lav blodprosent Har du, ikke sant altså, ja, ja, ikke sant så, så, så det er jo noe med å få gjort de tingene At det, det er liksom sjekket ut da
2: ja, så svulster i, som affiserer likvektsorganene er viktig, og så gjør jeg disse testene som vi snakket om i forrige episode. Jeg bare repeterer det, hodeimpulstest, nystagmus, sjekker for det, og også skudeviation.
0: Også en grunnig neurologisk undersøkelse da, så vi fanger å på en måte... Ja och
1: så en en adekvat sån blodstatus i förhåll till och det är liksom det och så
0: spinalpunktion då får ni ut av det
1: inte några rutiner det är inte något val i detta här visst du inte får en en ø, mistanke i den retningen. Da.
2: Jeg tänker alltid at det er med ved alle neurologiske symptomgrupper å tänker sitter jeg med et isolert symptom? Eller eller har patienten en kombinert eller en komplekst tilstand, og hvis du sitter med en isolert svimmelhet, så, så kan du gi dig mm. på et tidspunkt å ja. ha... Det undersøkelsene, sånn som jeg snakket om, men har du da tilleggsfunn ved en neurologisk undersøkelse både i forhold til sykehistorien med at det har vært noen infeksjon i tillegg, og du finner noe også i utfall på lillehjernen, så så selvfølgelig går man videre med mye mm. mer undersøkelser. Så det, det er jo viktig å ha med sig. Ja.
1: Og så ofte så har jo disse her vært hos fastleggene og fått gjort en, en fin undersøkelse på det generelle. Men det som jeg, hvis, jeg da, hvis vi har fått, liksom på det vi har snakket om, så jeg har veldig glede av å gjøre noen, noen sånne skåringer da. Altså det, det finns et sånt flott skjema som hvor Kjersti Wilhelmsen i Bergen har har validert på norsk som heter Vertigo Symptom Scale hvor du skårer pasientens symptomer og kan skåre opp i da 60 poeng og du kan da ved og gjøre dette her, så får du da en oversikt over pasientens symptom den siste måneden, og ofte så er det väldigt intressant både å sitte sammen patienten pasienten og gå gjennom disse spørsmålene, og hva de svarer, og da får du ett begrep om hva, 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 hvor stor plage er dette her, da. Nå kan du regne sammen summen på to måter, og da er den ene sånn at det går litt mer i sånn balanseforstyrrelseretning, og det andre om det går mer i sånn angst og, og de, den type retning, så og, og det er klart at en viss prosent har jo en kompabilitet i forhold til angst og depresjon, og da kan man eventuelt skåre. Så jeg synes jo sånne skåringer er veldig ok, og det er veldig ok hvis du følger prosent over tid også, og du kan uh, se at, det, at her er det en utvikling. Det som jo er viktig, og det, det ser du, jeg synes jeg ser det veldig ofte, det er jo dette her med at uh, har du hatt i sykehistorien din en akutt svimmelhet for, et, for den del et år siden eller to år siden, og, og så er det veldig mange som de kommer fremdeles med de akutte mestringsstrategiene intakt. Altså de har ikke klart å slippe dem. Og de akutte mestringsstrategiene som man får når man når man har en akutt svimmelhet, det er jo det at man man prøver å holde sig fast med øynene, altså man ser og eh, fikserer for å liksom stabilisere seg selv, og man, man støtter sig til bord og stoler og, og så videre i de første dagene når man kreker seg opp av en sånn akutt svimmelhet. Engelskmennene kaller det for sånn furniture walking, at man har det, og, og det som veldig mange får er jo at de fortsetter med dette på ett vis, altså de, de bruker øynene ikke bare til å se med, men de bruker den som krukke, sånn at de de blir veldig til å måtte se på stabile ting for å få dette til og og de må de må også gå litt forsiktig. Og her har det, er veldig til tider ganske interessant å spørre fordi at det, dette skjer når de når de går og et eller annet tilfelle, for eksempel når det blir mørkt, så blir det jo mer hustet, for da kan de ikke bruke øynene til å holde seg fast. Men det som også skjer, er det at hvis de får opp farta, hvis, de, hvis det er mer sånn at det for den del løper, eller sykler, eller gjør ting som er, så kommer det mer automatiske strategier, og da får de til det. Sånn at, at det er et veldig sånn fin tegn på at det, at det faktisk er god åter, at de faktisk får til å løpe, men når de begynner gå, så begynner de å stotter og gå litt sånn, og streve med dette her. Og de opplever jo også noe som, som jeg tror har vært feilaktig, dette her med at altså går du på et kjøpesenter da, og det som har kjennetegnet sånne steder er jo at ting beveger sig. Altså masse folk som går og ruller trapp og alt mulig. Så dette her som du har gjort litt ubevisst med å se på faste ting for å holde deg fast og gå fra liksom punkt til punkt, det får du ikke til. Så du får litt sånn overload, og du mister den der krykka, og så får du en forverring av symptomene dine som du hadde den gang, så sånn at mange opplever jo det som en sånn angst da, Det opplever det som en forverring og de, de opplever dette som veldig ubehagelig, og, og det å så sitte sammen med pasienten og prøve å sortere litt, når er det du opplever dette her, hvordan er det, og så videre. Då kan du liksom finne ut, er dette her egentlig disse akutte mestringsstrategiene som er blitt kronisk, og så er egentlig denne her svimmelheten som, som det startet med, den har på et vis reparert seg selv, og det er ikke mer for den del krystallsyke, den, den har, det, det har blitt borte, men, men, men det at du på et vis klamrer deg fast, det holder du jo på med enda. Og, og av og til så er nok dette, ikke bare det at de er uvane, men det er nok også for eksempel med en vestibulær nervighet, så er det nok sentrale baner, baner opp det her som er skadet, så sånn at det er noen sånne nervebaner som faktisk da er slott ut, og som gjør at man må, må ha litt sånn strukturer tilnærming da, for å få dette her til å normaliseres. Og det er da vi snakker om sånn vestibulær rehabilitering da.
2: Men du, vi tenker jo av og til at den vestibulære nerven er på en måte frisk eller syk men det er vel som en fasialisparesa at den kan på en måte være 70% fungerende eh, altså vi, vi kaller jo det ofte delvis eller inkomplett fasialisk parese. Mm. vi ser jo at de sakter men sikkert kommer seg, men er det ikke litt med vestibularisnevritter også at de kommer seg gradvis og litt sånn som du sier at kanskje henger i en lite grann og at det kan henge i i flere uker?
1: Ja, og det kan henge igjen i måneder og år. Og ja. så og så vil det variere litt at noen har problemer med sånn blikkstabilisering som vi snakket om, noen har eh, problemer med at de faktisk er eh, posturale, ustabile, og noen har eh, tørtse borti en sånn vertigo, de tørtse borti at det dreier sånn at det at det her er det et spekter, da. Og, og det å faktisk prøve å finne ut av hva er det egentlig som er ditt hovedproblem i dette her, det kan være viktig for å finne en, en rehabiliteringsvei ut av dette her, da.
0: Kan ikke du si litt, uh, forklare oss litt hva er vestibulær rehabilitering?
1: Jo, det er en måte å øve på. Veldig, altså, dette kan fysioterapeuter. Altså, det ikke, man trenger ikke å gå langt for å få hjelp til dette her. Eh, dette lærer de på skolen. Det er da en strukturert et øvelsesprogram. Og det, det er jo veldig gammelt. Det kom egentlig, ble laget under 2. verdenskrig. Da var det en fysikalsk medisiner som het Coxie og en, en kirurg som het Clawthorn, som han opererte patienter i bakre skallegrop, og de var svimlige og så trengte han, han måtte ha noen øvelser, og så fikk han liksom Coxie, han, han lagde noen øvelser så hadde han to damer som Miss Vaughn og Miss Hudson som da gjorde dette, og det var sikkert de som fant ut dette her da, men det og han der kokse var ikke noe særlig til å skrive artikler og sånt, så det er liksom bare sånn lite letter, i, liksom som jeg har lest da. men i hvert fall, så har dette her blitt øvelser som, som har overlevd da, og, og så etter så har det jo blitt forsket på, og det har blitt vist at dette her hjelper eh, for kontroll og det, det hjelper på emosjonelle altså man, man, man opplever det bedre og får en mye bedre funksjon gjennom dette, så dette er liksom evidensbasert nå etterhvert og, og heter nå egentlig vestibulær rehabilitering, og poenget er at man da skal gjøre et sett øvelse med hodbevegelse øjebevegelse fixering og ikke fixering og så vedre og man snur på gruppen og, og, og man, man beveger sig ogjør og de itinger som man blir ut for, som, som man streæve med O det som der er opplegge er at man skal jø det det her tre om dagen, og man skal bli i litt, få litt ubehag når man gjør det, altså svimle litt eller føle at detta er litt sånn slitsomt og da kan det gå til at man ved å gjøre disse øvelsene som, som utgangspunktet ikke tar så lang tid hvis man gjør dem kort så kanske bare et par-tre minuter. tre ganger om dagen i starten og så skal man gradvis øke dosen og så skal man kanske på slutten og etter noen uker så gjør man detta i 20 minuter gånger tre da for, å, for å, å gjøre dette og det som har vist er jo at det, hvis du har en, en sånn vertigo-tendens så vil du ved å gjøre dette her så vil du tåle det bedre når du snakker med disse pasientene sier de ja, jeg, jeg har noen av disse her greiene mine, men, men jeg bryr meg ikke så om det Altså de tåler det bedre. Og så er det nok også sånn at disse nervebanene som har blitt skadet, at du får gått opp disse løypene igjen da.
2: Så det det gjør egentlig er å provosere nervus vestibularis. Altså den skal stimuleres på, på en systematisk måte. Så noen av øvelsene går jo å gå på en vei, og så se mot høyre, se mot venstre, noen ganger bare med øynene, er det ikke sant, og noen ganger også med hodet, sånn at du stimulerer egentlig refleksbuene.
1: Ja. Ja. Og, og poenget er her, ikke sant, som en eller sier at uh, når vi har funnet ut at dette ikke er farlig og alt sånn, men du strever med en sånn kronisitet, så ska du på et vis oppsøke svimmelheten din, ja. for da tåler du den bedre, men du skal ikke det som en sånn overload Nei. du skal gjøre det forsiktig så sånn at du på et vis lærer kroppen din at dette ikke er farlig og så skal du øke dosen etter hvert sånn at altså, du må jo selvfølgelig for å om å hente unger i barnehagen eller du må på kjøpesenter for å kjøpe mat og sånn, og da, det er sånne måting og da må du bare vite at det er ikke da du trener men det kanske kanskje du blir dårlig men det må du og så blir du enig med pasienten ja, du får gjøre det da. men den treningen, den gjør du et annet sted på en mye mer kontrollert måte, og så, og så får du dem til å tåle dette bedre etter hvert.
0: Er det mulig å få tilgang til opplegg her på nett?
1: Ja da, altså vi i Molde så har vi jo kjørt dette her som sånn pasientgrupper i mange år, hvor svimle har kommet og fortalt sykehistorien sin, og så har vi lært dem dette her, og utgangspunktet mitt i forhold til det, det var at jeg var på et kurs i Sverige, hvor jeg spurte en Ørnese Halsdoktor om hvorfor blir ikke de med krystallsyke bra, hvorfor kommer de etter etter uker og fremdeles strever, og jeg finner ikke at de har løse krystaller, så han du må huske på å lære deg vestibulær rehabilitering. Så da dro jeg hjem til Norge og etablerte sånn kurs og det er nå snart 20 år siden, og det som vi nå gjorde, det var ikke på grunn av covid, men vi gjorde det den tiden, det var at vi lagde dette kurset til et webbkurs. så dette kan man finne gratis og så kan man orientere seg i dette, og det skal på et vis. hvis man da er motivert, og det er viktig se si at, til patienten at det, du må faktisk må være motivert for å, å, å jobbe med dette her. Men da viser jo ikke bare det vi har gjort, men andre også som har laget sånne webprogrammer i andre land, at dette funker, dette gjør det bedre. Så det er viktig hvis du blir gående med en kronisk vimmelighet, at du bør ha prøvd en vestibulær habilitering. Men for all del, altså det, du kan bli goidet av dette her av en fysioterapeut også, men det er viktig at man, man får prøvd
2: det. Og det er hjemmetrening, ikke sant? Det er det du gjør hver ja. dag som teller. Ja, det er det som teller. Og, og, og ute på gata.
1: Ja, og så er det jo sånn at du, du ser dette, på nettet så ligger disse øvelsene, så du, det er jo noe med å dem, og av og til trenger du kanskje litt sånn veiledning, det at noen av disse øvelsene som, som mange vil synes er liksom, du gjør dem også er det, dette er noe enkelt å snu hode fra side til side, og bøye opp og ned og sånn, men noen pasienter sier at dette er som å hoppe fra ti meter, altså, altså de, de opplever det så sterkt at av og til da får du komme til oss og så sitter vi sammen med deg og så går vi gjennom øvelsen i lag og, og bare det kan være en sånn at det bryter litt sånne barrierer da. så jeg oppfatter vel egentlig at dette er veldig viktig at uh, veldig mange får dette tilbud og jeg tror nok at, at også de som blir lagt inn akutt og som blir bra etter uh, litt, noen, noen dager og uker bør vite at dette finnes hvis det henger seg opp, sånn at de kan begyn begynne med dette.
2: Mm, vi gir jo alle våre svimle, faktisk, disse skrivende, sånn at de kjenner til disse øvelsene, så de får det med sig hjem. Og det er det fysioterapeuten som gir ut hos oss. Da kan vi runde av episoden, Lise, men har du någon flere ting å bemerke før vi avslutter, gutter?
1: Ja, Den ting som jeg synes er viktig å, å få fram når vi skal snakke om svimlehet, og vi ska møte den svimle patienten, det er det at det er det å ta patienten på alvor. Altså, vi, det er jo av og til at vi ikke finner noe med testene våre, men patienten er plaget. Og da er det jo viktig at vi formulerer det på en riktig måte, sånn at, at vi, liksom, vi finner ingenting, så da feiler det da ingenting. Altså, det, det, tvert så er det jo heller så, sånn at vi må prøve å forstå hva er det patienten strever med, og så må vi forholde oss til det og så må vi finne en vei ut av det sammen med patienten. og det er alt for mange patienter som strever med svimmelhet som opplever at det blir litt sånn neglisjert fordi vi doktoren ikke finner noe men det gjør, jeg synes jeg finner veldig mye når jeg går litt sånn nærmere og finner hva de, hva de strever
2: med Ja, det synes jeg er veldig viktig at vi påpeker i dette her mm, Absolutt da synes jeg vi har fått en fin oversikt igjen, ja mm, Og at det er ganske mye man kan gjøre mm -hmm. ikke sant? Og bidra med, med Vestibulær rehabilitering Og trene det systemet som, som sliter Og at man får litt hjelp også til det. Tusen hjertelig tak, Victor
1: Ja, hyggelig å få komme hit Så vært det artig i dette her